0: 二月三号星期一，冠状病毒还在继续。看着身边的家人和朋友纠结于什么时候返程、什么时间上班、多长时间需要在家隔离，也看到口罩抢购、双黄连抢购、中科院上海药物所的丑态以及湖北红会的黑暗。那么，在国外的一些地区和国家，冠状病毒也掀起了一场对我国的恐惧和抵制。像日本和韩国、越南网络上都有呼吁中国人不要来的 hashtag， 还有线下的游行要求政府禁止中国人入境。像 Twitter、Facebook 的网络上还流传着很多国人吃野生动物的视频，也就是大家在国内社交媒体上能够看到的那些，这也引发了。对国人的一些反感，有人留言说：“为什么你们要吃这些奇怪的东西？”对病毒的恐惧滋生或者助长了一些人对华人的歧视和反感。我某一天走在街上，有一个人迎面走过来，用手里的杂志挡住了口鼻。当时心情还真的很复杂。当然了，出于对病毒的合理恐惧和错误的歧视，这之间的界限有时候很难判定。但有一些场合则非常容易，比如说在越南胡志明市，有米粉店挂出了招牌说“中国人谢绝入内”，而在国外的社交媒体上，有人则直接把中国游客称为生化恐怖分子。在法国有出租车司机向华人面孔的人喊出了 dirty Chinese。当然了，我讲这些并不是希望大家对国外有任何的敌意和愤怒，因为在极端的情况下，本来很坏的人就暴露出更多的恶。但实际上有很多人会有更多的同情和善良。比如说，在欧盟撤侨的飞机上，他们就搭载着12吨的物资。关于冠状病毒的很多信息，相信大家比我了解的更多。在这儿，我还是多多讲一些国外的消息吧。英国脱欧了，当地时间上周五的晚上十一点，英国终于完成了脱欧。情绪是两极分化的，有英国人感觉到沮丧，认为英国会在国际舞台上越来越边缘化，越来越孤立；也有人很兴奋，说这就是英国的独立日，还挥舞着国旗在伦敦街头高唱。看上去英国脱欧好像迎来了一个结尾，但实际上这只是一个开始。现在英国进入的是过渡期，目前时长是11个月，要到2020年12月30号来截止。在此期间，英国和欧盟的关系保持原样，不论是遵守欧盟的规则，还是贸易和人员的自由往来，都和过去一样。但是在这个期间呢，不同的是，英国在欧盟议会中没有任何的席位了，也没有任何的发言权。因为从上周五开始，欧盟就只有二十七个国家了，英国不在其中。为英国送别的过程中，欧盟议会的议员们还唱了一曲苏格兰的民谣《友谊地久天长》。接下来的十一个月，英国将和欧盟展开谈判。既然已经结束了四十七年的婚姻，那么接下来的关系应该是怎么样的呢？贸易是否可以按照零关税、统一市场来进行？就业标准、环境监管、空域管制的监管是否要继续和欧盟保持一致呢？这些都需要谈判。那么按照国际贸易谈判的惯例，想达成一个新的贸易协定，至少要一两年。所以在二零二零年底，很有可能没有可行的方案会放在桌面上。如果特蕾莎梅还是首相的话，相信他会继续来延长过渡期。但是现在的首相可是鲍里斯·约翰逊，他甚至更喜欢无协议脱欧。不论如何，不能够再拖延了。如果真的无协议脱欧发生了，那么英国将会面临着一场混乱，他们和欧盟之间的关系。就恢复到普通的 WTO 成员国的关 系， 意味着会有关 税， 那么经济会受到影响。对于欧盟 呢， 因为英国作为一个成员 国， 每年对欧盟的财务贡献大概有七十八亿英镑之 多， 那么这份贡献会在二零二零年底正式结束。在这种情况 下， 大家想一 下， 欧盟会面临着一个财政缺口。单从这一点上来 说， 他们也不会让英国人走得太舒服。那 么， 另外如果英国真的展示了一 下， 哦，原来脱欧的这个过程 ，it works， 就不仅能够成，而且发展的会对这个国家更好的话，可能会引起更多欧盟成员国的效仿，这肯定也是欧盟不愿意看到的。所以，英国在谈判的过程中，这条路也许会比较漫长。美国方面。WeWork 的母公司任命了一个新的 CEO， 这个 CEO 的任命是受到了软银的首肯的。新的 CEO Masarani 是一个房地产领域的经纪人。尽管 WeWork 一直的商业模式其实就是租赁来挣房租、准房地产的模式，但是他的创始人和这前 CEO Norman， 他呢一直把公司定义为科技行业。WeWork 最辉煌的时候，估值是470亿美元，现在只有80亿美元的估值。在上市 IPO 的过程中，财务一交给这个投行去看，就是受到了很多华尔街的质疑。那创始人后来离开，现在裁员、业务缩减，回归主业。那他们现在在软银的扶正下，开始了一个五年计划，力争在开拓新市场的同时，要在二零二一年底实现盈利。那新的 CEO。Mathurani， 他曾经在次贷危机之后帮助过一家这个商业地产公 司， 从濒临破产到实现盈利。但是呢 ，WeWork 所面临的问题可能更严 重， 因为。Norman 辞职之前，他签下了大量城市的租约，以及开始实施一些新的市场的扩张计划。所以 ，WeWork 现在还是在一个高速扩张的过程中，这需要资金的支持进行装修，以及人力管理成本的增加。那是否要做一个 benefit and cost analysis（ 成本和支出的研究），是不是要哪怕支付违约金也要停止扩张？还有要不要在一些不盈利的市场干脆彻底退出，比如说中国市场，这些问题都要等着新的 CEO m a t h a r l a n i 来解决。在上一期节目中讲到过巴基斯坦和以色列的历史问题，以及特朗普所推出的这个巴以和谈方案。相比过去国际社会所认可的巴以和谈框架之中，所有的争议问题都要留给这两个国家自己来谈判。那特朗普的版本则是在所有争议问题上都偏向以色列。这份方案是特朗普的女婿 Jerry 带着三个白宫的工作人员耗时两年想出来的。两年间，他们也是做好保密工作，不发邮件，也没有将这个内容翻译成阿拉伯语和希伯来语，就是怕走路风声。在公布之前 ，Jared Kushner 希望建立一些国际支持，不要这个方案一出来就被各种臭骂。于是呢，他还特意跑到了达沃斯的会议上，和欧盟的领导人先透了个底儿，希望他们可以表示支持。那副总统彭斯还跑去了以色列，找到了内塔尼亚胡政治上的竞争对手甘茨。就是那个蓝和白党的干词，希望他也能够来到白宫见证这个仪式，表示支持，至少让这个方案看起来并不是只为内塔尼亚胡而打造的，而是要让整个以色列受益。Jared 还找到了一些美国在阿拉伯的盟友，像沙特、埃及、阿联酋、约旦，希望他们也能够支持。结果呢，这个欧盟的态度是不支持也不反对，还是老的立场，就是争议问题需要巴以共同来解决。阿拉伯方面。沙特的态度模棱两可，埃及和阿联酋表示支持，而约旦则表示反对。不过，在周六进行的二十二国阿拉伯联盟的会议上，投票表示将不会支持特朗普的这个巴以和谈的版本。所以大家看，要进行这个外交的斡旋是多么困难的一件事儿。美国一直希望能够通过这个巴以和平方案中的500亿美元的经济投资以及承认巴勒斯坦建国这些条款，把巴勒斯坦政府，也就是巴结组织拉回到谈判桌上，至少可以恢复和美国的这常规对话。但是他们太乐观了。因为2017年，特朗普宣布承认耶路撒冷是以色列的首都，还把美国的大使馆迁到了这儿。那巴勒斯坦政府宣布和美国断交，至今，哪怕是这个方案出炉之后，也没有松动的迹象。美国政府除了找中东盟友帮着劝说之外，还找到了一个巴勒斯坦的商人，他是可口可乐在当地的代理商，让他来给政府传话，但是效果都不是很好。那看看以色列内塔尼亚胡方面呢？他开开心心的回到了以色列，准备按照这个新的协议去扩大以色列的面积，让那些在约旦河西岸的以色列定居点来合法化，然后出现在他们的疆域版图上。但是眼看这个事态不妙。Jared Kushner， 他也马上打电话给 Bibi 内塔尼亚胡 说， 请暂停推 进， 希望你至少能够等到那以色列三月份大选结果出来之后再行动。那 Bibi 内塔尼亚胡他也很聪明 啊， 然后马上就说同 意， 其实就是遵命的意思。特朗普的弹劾案。也在上周五迎来了关键的投票，最终只有两位共和党的参议员和民主党一起投票，记住这两个人吧，一个是缅因州的参议员 Susan Collins， 另外一个是犹他州的参议员罗姆尼。但是呢，要传唤证人，就是这一派并没有赢得多数票，最终是四十九比五十一输掉了，也就是特朗普的弹劾案不需要传唤任何新的证据和证人。那这样也让这次弹劾接近了尾声。虽然说关于特朗普是否会被解职的投票会在周三进行，但是大家都知道现在已经进入到了垃圾时间，所以在上周五投票之后，参议院的一些议员们就开始安排自己的行程了。像 Bernie Sanders， 他就赶飞机去了爱荷华，因为民主党总统初选会周一在爱德华来打响。而共和党的参议员 Lindsey Graham， 他呢也坐飞机回到老家南卡罗来纳州。他说要要吃点烤肉，然后准备看超级碗了，要 take a break 放松一下。因为连续两周每天八小时的这种高强度的听证会，他说议员们都很疲惫。特朗普总统则更是放松，他从华盛顿已经坐飞机来到佛罗里达他的海湖庄园去打高尔夫了。美国科技公司的节奏是怎么样的？今天请来在硅谷工作的橙子同学来讲一讲他的工作
1: 。今天来和大家聊一聊硅谷科技公司的工作节奏。呃，一个以偏概全的回答就是，硅谷的科技公司一般是不会九九六的，九九就是非常难以想象了，那么六就更不存在了。呃，无论你的职业、你的职位或者是你的工作项目是什么，呃，美国的工作文化，我想是工作和生活是需要平衡的，也是需要分开的。但是这里需要说明的一个情况是，在硅谷，呃，创业公司的工作节奏和强度和大厂的工作节奏和强度一般来说是有些不一样。创业公司因为节奏比较快，员工数量比较少，而且他们会有非常非常短期的目标和项目内容，所以。一般来说，呃，创业公司会比大厂的工作节奏要更快一些，可能工作时间会更长一些。但是，我想长时间的持续性的九九六或者加班的情况是绝对不会出现的，因为这种情况下，人的健康还有他们的情绪、他们的心理都会呃进入一个压力大、心情抑郁的这样的情况。那我觉得，在美国，我认识的朋友当中都不会让自己处于这样一个非常不健康、不持久的一个状态当中。这个说完之后，呃，我想说的是，大厂没有九九六，但是这并不代表大厂不会加班。但是这种加班情况一般只会出现在，比如说项目时间比较紧，或者是有一些原本计划好的情况突然出现了临时的改变。这种情况下，可能就会需要你临时的去处理一些情况。一般来说，公司和老板都是不支持，也是不鼓励员工加班，不鼓励大家把工作带回家，认为回家之后那就是家庭的时间，就是你需要去放松你的个人时间。你的自由时间，你和家人相处的时间，所以在进行项目计划和任务分配的时候，都会非常有意识地来确定说每个人的项目都是他们不需要去加班的这么一个额度之内。好，那讲一讲我自己的故事。我平时大概九点半到十点多之间回到公司，然后大概五点多六点多会下班。呃，我会把每天的工作内容尽量在公司的工作时间里面完成。一般回到家之后，我就不会再加班了。呃，除非我有一定要当天要完成的事情，我也没有能够在公司的时间里面完成，那我会呃会加班，但是这种情况发生的次数非常非常少。周末就更加不需要加班，我的工作电脑在周末一般是不打开的。我工作将近一年的时间当中，我只有一个周末是在处理工作上的事情，但那一次也不是老板要求，然后同时也没有催，是我自愿的，是有一些我手头上的事情，我想要去处理一下。我也问了问我身边几个在不同公司工作的朋友，他们都有给我一些很好的反馈和他们的故事，还有他们的想法。这几位朋友大概上下班时间跟我差不多，那么最早的可能也就是九点，最晚的也不会超过七八点。硅谷的很多公司都会给员工提供班车接送员工上下班，这些班车最晚的离开公司的时间也就是七点多，所以一般来说，大部分员工在晚饭之前吧就应该都会回到家。这几位朋友当中，有一位朋友是在将近四年的工作时间当中。只有一个周末是被老板要求要加班，但是那一次的情况是一个紧急的临时一定需要处理的事情，所以他在那个周末是被老板要求要加班。那么另外一位朋友，呃，是他的公司还有他的工作项目的关系，他需要时不时看一下工作邮件或者是做一些沟通，但是这种情况，第一强度不会很大，第二也不是一个长时间非常持续性的情况。那工作强度上面来说，呃，也是非常因人而异，和你的公司、你的工作内容和你现阶段处理的项目也有非常大的关系。呃，有些我的朋友会，比如说一到两周才会交一次代码，有一些朋友可能每一天都会交很多次代码，这个和每个人的项目就会很有关系。但是每个员工和老板都会非常有意识的知道说，不能够让自己在高强度的呃节奏当中。工作很长的时间，他们一定会有意识的，呃，进行一些调节。可能短时间内非常忙呢，我一定会放假，或者是呃，有一段比较不那么忙的时间进行调节，以确保说自己的身体健康，还有自己的情绪和心理健康都处在一个呃比较平衡的这么一个状
0: 态。非常感谢橙子同学，他是在一家硅谷一线的大家耳熟能详的科技公司来工作，做工程师。那么，如果你有什么样的感兴趣的问题，关于美国的硅谷，关于科技行业，都可以向他来提问。今天节目发的早一点因为大家也听到外面欢声笑语很吵，因为今天的下午是美国一年一度的超级晚，我也会去凑凑热闹，去朋友家吃上薯片、鸡翅，然后看球赛。和广告，感受一下美式文化。对阵的球队是旧金山 （San Francisco Forty Niners） 四49十九人队和堪萨斯城队。其实湾区这边移民很多，大家平时对橄榄球的文化也没什么热情。但是因为是超级碗嘛，又因为 home team 主队晋级，所以一夜之间，像很多像我这样都看不懂球的人也成了球迷。但是我和几个朋友聊天，其实大家都希望堪萨斯城能够赢，因为我们也不是真的球迷哈。因为旧金山这个城市，大家想一想，它有 everything， 它有钱，它有全世界都知道的金门大桥、九曲花街，它有。科技行业有那么多的大的科技公司在这儿，有全美最高的城市收入平均值，有四季如春的好的季节，有美丽的海湾。体育方面，他们有五个 NBA 冠军，就算赢了超级碗，也只是这个城市皇冠上又多了一个珍珠而已。但是对于中部城市堪萨斯城呢？很多人，包括美国人都不知道它的位置具体在哪儿。那里的经济不佳，被东西海岸大城市带的人认为他们那儿都是乡下人。如果能够赢得超级碗，那对这个城市都是一种激励啊！好了，今天的节目就是这样，大家周一愉快。不知道是不是有好多人在今天已经回到工作岗位上了呢？向你们致敬。